1: Aquele abraço. E
2: aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio. 172 do meu, do seu, do nosso, Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball, aqui para a plataforma Fã Sinta-se em casa, pega o seu taco, vambora, vamos rebater muito assunto aqui para falar do beisebol. Lembrando que a gente está nas redes sociais lá, como Rebatida Podcast, segue a gente lá no Instagram, segue também o Rebatida Podcast no Twitter fortalece a cena, um abraço para o Kevin, o Dodger que fica lá ajudando a gente como principal pessoa de, de produção de conteúdo, além dos nossos voluntários nas redes sociais, um abraço para todo mundo, Matheus, Gui, toda a galera. E eu não tô sozinho, né? eu sou o Thiago, arroba Cast Dodgers, mais time completo, inclusive o homem, o filho da Dona Rita. Salve, salve, Vitor Silva, seja bem-vindo.
3: Salve, salve, capitão, meu capitão Thiago Cordeiro, salve, salve, amigos da mesa, salve, salve a todos que estão ouvindo este episódio do Rebatida. Sim, temos muitos encontros de gerações, pensamentos, já tem gente querendo caveira de manager, quem diria? Já tivemos duas cabeças sendo servidas, será que pinta uma terceira por aí? A gente não sabe. E no dia de hoje, que a gente vai comentar lá na frente, no dia que estamos gravando este episódio, não é o fim da fila do Palmeiras que sopra velhinhas
2: hoje, meu amigo. Ah é, tem aniversário, tem aniversário importante Quem mais tá com a gente? Salve, salve, Yanks Brasil, Guto Edinger
1: Fala Thiago, Vitão, o restante da mesa, galera de casa. Vamos lá, né? Vamos falar então desse final de semana de beisebol. Muita coisa aconteceu, muitos cenários legais. A gente gravou dois podcasts falando sobre a divisão West né, da liga nacional e o que o que eu falei no, no programa de previsão da liga americana está se confirmando, né? A L. East é a divisão mais forte do beisebol e nesse momento. Os quatro quatro de cinco times estão indo aos playoffs. Bora lá.
0: Fala Thiago, fala Guto, fala Vitão, estamos aqui para mais um Rebater Podcast. Mais uma semana, poxa, estamos chegando já no After Break, pô. O bagulho tá, tá insano, né? Já começou as votações aí pro After Break, né? Voto nos seus jogadores preferidos. Muita coisa rolando essa semana. Parece que tem coisas que poderiam acontecer em três semanas, em um mês. Na MLB, as coisas que poderiam acontecer nesse período acontecem em uma semana. É muita loucura Muita coisa pra nem falar Arroba até que seja Vamos rebater. rebatido
2: Bom, é isso pessoal Como vocês puderam ver O time do final de semana completaço. Eu Arroba Cast Dodgers Vitor Silva Arroba Beardland BR Tassio Falcão o nosso Texas Rangers, Bra, né? Ele que é o host do The Lonely Rangers. E o Guto Edinger, o homem que faz a voz do Yankees, o arroba Se você quiser seguir toda essa plataforma do Fumble na NET, segue lá no Twitter, arroba Fambonanet. Lembrando que a nossa edição é dela, Luke Zanganelli. Obrigado, Luke, mais uma vez, todo final de semana dando aquela força. E a coordenação é dele, do Brabo. Danilo Batista, o CEO da FambonaNet. Vamos lá, começou rebatida. Um dos recados para deixar você esperto para o que está acontecendo dentro da plataforma Fambonanet. Estamos aí, NBA Finals. Eu nem vou perguntar mais o que a gente acha, porque a gente erra tudo. Semana passada, inclusive, o Tássio cravou que a da Boston deu o Warriors depois... O, o Boston devolveu, o Warriors ganhou o jogo 4, agora tá tudo igual pro jogo 5. Uma loucura, o basquete virou um esporte lotérico, né? Também tá rolando o beisebol universitário, Vitão. Tá chegando aí na reta final mesmo, né?
3: Exatamente. Estão se definindo, melhor dizendo, as oito universidades que estarão em Omaha para disputar o título da College World Series e tivemos uma zebraça, Tiagão. A universidade número 1, a imbatível Tennessee, perdeu pra Notre Dame. Foi uma, acho que a maior zebra dessa temporada da NCAA no beisebol Tivemos outras universidades sem ranqueamento que vão jogar em Omaha. E tudo isso vocês saberão no próximo episódio do show, antes do show, junto também com a nossa série sobre o draft para falar sobre
2: os terceiras bases. Ou seja, tem muito assunto bacana. Muito assunto legal, gente. Olha... Se você é fã do beisebol, você torce para algum time que não tem podcast aqui, procura lá o pessoal do arroba na net, no Twitter, você vai ter maiores orientações. A não ser que você seja, por exemplo, torcedor do Cardinals. Há quantos meses, Guto, o nosso Thiago Mares não grava?
1: Cara, a última vez que ele gravou o museu ainda, geral.
2: A última vez que ele gravou, acho que era Cruzados Novos, a moeda do Brasil. Mas enfim, aí você pode ajudar o cara a renascer o podcast brincadeiras à parte vamos nessa agora sim Luke solta a vinheta que eu ia pedir pra você colocar Show da Xuxa, hoje vai ter uma festa mas é uma música muito cringe, muito velha para pessoas jovens como Tassi Falcão, como Guto Edinger, mas hoje é aniversário aniversário de 83 anos hoje, dia 12 de junho dia dos namorados aliás, um abraço para todos os pombinhos, há 83 anos atrás, num 12 de junho era fundado o Hall da Fama do Beisebol. data importante do Hall da a fama mais polêmico dos esportes americanos, né, Vitão?
3: Exatamente. 12 de junho de 1939. Foi aberto em Cooperstown, Nova York. Sede até hoje do, do Hall da Fama do beisebol. Lembrando que pra quem gosta do, do esporte, gosta de, principalmente da questão histórica, é o local voltado só para apresentar a história do esporte, né? Se você quiser saber mais sobre Baby Roof, sobre os jogadores que tem, que estão imortalizados, né? Ou, como, por exemplo, você vai lá o tchau, você se encontrar alguma coisa. Barry Bonds é Hall da Fama. Certeza que foi o Thiago Cordeiro
2: que assinou lá, tá? Ele e mais uma porrada de gente. Ó, oh, o Hall da Fama só voltará a ter o prestígio de um Hall da Fama o dia que um cara como Barry Bonds for aceito, viu? diga assim de passagem. Já fizemos episódios só sobre isso, inclusive. Exatamente. E
3: dezembro a polêmica
2: continua, né? Quando é
3: abrir a votação. Mas, enfim, brincadeiras à parte, pra, pra você gostar da, da história do, do esporte, para ver os imortais, né? não só apenas os imortais, mas itens de, de fatos curiosos da história do beisebol também, tem lá, seja boné de jogador, seja a camisa, a bola daquela partida que tal jogador rebateu, tal jogador arremessou, enfim, é um oásis para quem gosta do, do da história do esporte, Fica aqui o no nosso abraço que é o Matheus Pinho do Bruteco, que ele adora essa questão esportiva, e pra mim, assim, a questão de cooperção que eu gosto pra caramba é quando tem a semana da, do Hall da Fama, da indicação do Hall da Fama. Que tem toda uma parada na cidade, os caras passeiam a carro aberto. É de cavalo, né? Tem até tem, tem umas carroças lá, né? O cara acha que tá em 1940 ainda. <risos> é, pra essa questão ter o um ar mais vinte a gente pode jogar dessa forma, torna ser um ambiente né, tão, tão especial, né? Esse ano teremos os indicados né, pro Hall da Fama em 2020 não tivemos eleitos nesse ano o Davi Ortiz entrou, então isso pela votação dos, dos jornalistas mas isso aí fica, fica para um assunto pra um outro dia, mas fica essa nossa menção ao Hall da Fama do beisebol.
2: Não, eu acho o Cooperstown um lugar mágico, inclusive surgiu em cima do que foi feito em Cooperstown. ó só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Hall da Fama do beisebol tem 83 anos. A NBA tem 75 anos. Então, o que a gente vê no Hall da Fama da NBA é muito do que aconteceu no Hall da Fama do beisebol, tá? Mas é impossível falar de Hall da Fama e não vir na cabeça polêmica, né? Tá assim, ó...
0: Faz parte, né? Faz parte, tem que ter. Parece que o Hall da Fama não, se, não teria tanta relevância ou é, tanto mistério assim por trás. Se não tivesse essas polêmicas, se não tivesse essa resenha toda, elementos fundamentais pra falar bem e falar mal do Hall da Fama, né? Então acho que isso aqui. Isso é que engrandece.
1: Ah, cara, ultimamente o Oda tem sido bem legal com o Yankees, né? Então tem que reclamar. O único jogador que entrou de forma unânime é um jogador do Yankees. Talvez o último jogador, assim, grandioso, bom, que vestiu a camisa 42, né? Foi o Mariano Rivera, que entrou de forma unânime. O, o mucina também entrou, acho que junto com ele. Então conhece bem o Mussina aí. Ah, é o ameaçador que jogou em Baltimore, jogou no Yankees também.
2: O Mike Mussina ganhou vaga. O Curt Schilling, não. É, é
1: brincadeira, porra. Os
2: caras estão de sacanagem comigo. Os caras querem me tirar do céu. Sério, num domingão, dia dos namorados? Não é possível, pô.
1: É, então, eu não tenho que reclamar com é a da mas eu concordo com você, o Barry já deveria estar lá há muito tempo. Quando a gente fala de recorde, não tem como não falar dele. O cara era impressionante, eu não vi jogar, mas ele renasceu o beisebol na época que o esporte estava meio... Não digo acabado, mas estava para baixo. Tinha muita gente que parava só para assistir ele, um cara que rebateu aí 72 home runs. Hoje a gente fala de MVP, um cara que consegue, sei lá, 30, 35, né? Sei que o que o Judge está fazendo esse ano é bizarro, já tem 24 home runs. I'm yes mas no geral é uma história bem louca o Barry Bonds e deveria estar muito tempo aí no, com o seu nomezinho lá em Cooperstown, mas a história e tudo mais, inclusive vou deixar aqui uma dica de filme, eu sei que não é de filme mas já falando em Hall da Fama, né chegou um filme recentemente no, no HBO Max que é 61, na né, história de um recorde que é quando o Roger Mary e o McMahon se juntam para tentar quebrar o recorde de 61 home runs na época do Baby Ruth, aí, então para aproveitar o momento, já que a gente tá falando de história aí de Hall da Fama, 39 que estão lá.
2: E, e o que, que a gente pode trazer de curiosidade, Vitão? Quando eles criaram em 1939, foi para colocar já de cara o Baby Ruth. O que, que você quer destacar de histórico nesses 83 anos, nesse aniversário de 83 anos do primeiro Hall da Fama dos esportes americanos do beisebol?
3: Então, Thiago, o que acontece é que o, o Hall da Fama foi criado para registrar a história do esporte e conforme o tempo foi passando, né, tivemos algumas pequenas polêmicas, a gente pode colocar assim dessa forma, né? Hoje em dia isso já fugiria do, do bem comum, né? Por exemplo, se citamos aqui o próprio Baby Roof. Baby Roof ele não, assim, entrou no, no Hall da Fama de forma unânime. Era aquele cara que entrou, por exemplo, raspando, sabe? Os primeiros jogadores principalmente, Baby Roof o Jack Robinson é muitos desses jogadores assim mais históricos que a gente olha hoje e venera a história, sabe da importância que eles fizeram. Lá atrás, no começo, quando o Hall da Fama foi criado e depois que foi tendo as, as votações para entrar, essas lendas do, do esporte, então alguns, alguns casos que você meio que beira o um absurdo, por exemplo se eu falar pra você que o Jack Robson entrou com pouco mais de 75% ali, na rabeira ali, passando que o limite pra passar na volta é 75% você não acredita, mas você pode pensar pô, tá, beleza, você pode ter a questão ainda da... Resumindo os caras são malas sem alça desde
2: aquela época, né?
3: Perfeito Isso que nem fala, é, o Mariano Rivera é o único que entrou 100%, sem rejeições aí você pensa, tá, você tem quem Griffith Jr., que foi um jogador brilhante, espetacular o Messi só arrega, cara que nem jogou o na vida, mas o impacto que ele teve no jogo, o cara entrou com quase 99% com 99% de, vota, de votos te perdiu em outro baita jogador também 90 e poucos por cento, esses caras que a gente tá com quem te acompanhou, que a gente viu jogar, agora você pega os caras que tem Baby Ruth, principal rebatedor da história, o cara não entrou 100%, entrou com uma votação ali raspando Jack Hobson você pode até colocar, talvez não sei, da questão racial, como os caras ficavam com o nariz torto, vendo é, um atleta negro entrar no, no hall da fama, assim, ser um dos primeiros, fica sempre essa história, né? mas pra a gente não. fui da meada, muita polêmica com o Hall da Fama, isso já vem desde os primórdios também, nesses mais de 80 anos, de Cooperstown no mapa do beisebol
1: Alguns números aí, né, esse museuzinho do Hall da Fama, né, esses números vêm de 2018, a média de visitantes é de 260 mil por ano, pelo menos 250 mil fotos, né, aí esse é um número próximo de 2020.
2: 250 mil o quê? Fotos? Fotos, fotos. Que tem lá no acervo dos caras? Isso. Meu Deus, pô, se o cara der uma zoiadinha em metade, demora uma semana, pô.
1: 14 mil horas de imagens e movimento e gravações de som. Sete dos jogadores do All-Star Game da Liga Americana de 1937 estão no Roda Fama. Lou Gehrig, Joey Cronin, Bill Dickey, Joey Joe DiMaggio, Charlie Geringer, Jimmy Fox e Hank Greenberg. Mais algumas curiosidades, né o Frank Robinson, que o Vitor conhece bem, já foi induzido ao Roda Fama. Ele optou por não estar com o logotipo do Baltimore Orioles, né? Embora ele tenha jogado 10 temporadas com Reds e 6 com o Baltimore, ele entrou com o boné do Reds o Catfish Hunter, que é um arremessador lendário que jogou no Kansas City, que depois virou o Oakland Athletics e depois jogou no Yankees, né? Que foi os principais times. Não tem logo nenhum. O Nolan Ryan, que é o amor da vida do Tasso Falcão. Tem o logozinho do Texas Rangers e o Red Jackson, que jogou, explodiu no Oakland A's e depois foi pro Yankees e tem a cunha de Senhor Outubro, né? Por ele ser um cara muito clutch e muito decisivo no mês de Outubro nos playoffs. Foi induzido com um bonezinho do Yankees, né? Naqueles bustos. Eu falo é no, no bustozinho que fica a amostra e são essas algumas curiosidades é o museu que
2: É engraçado esse lance da equipe que o cara escolhe, né? Porque é uma opção do jogador, né? Não é o jornalista que fala esse cara vai entrar e ele vai entrar por tal time. E obviamente que assim tem caras que não tem discussão. Por exemplo, o Big Papi, né? O David Ortiz, que não fez a carreira inteira no Boston, mas foi o Boston que o levou a ser o Hall da Fama, First Ballot muito merecido e justo para um cara que ganhou três World Series e tirou um time de 80 e fumaça anos da fila. Mas tem jogadores que poderiam optar por uma coisa, por outra. O próprio Nolan Ryan, que foi citado aqui, obviamente, pelo Rangers, mas, poxa, ele jogou em tanto time, tanto time, durante 20 e tantos anos de carreira, que podia escolher é, essa do, do Baltimore ser, vamos dizer assim, colocado de escanteio pelo Big Red Machine é plausível, né, Vitão?
3: É fake news. Ele entrou com o boné do Orioles. Eu tenho comprovar. <risos>
2: É fake, email. alguém tá mentindo. Só um resumindo a história, tá? Vamos lá, primeiro o Vitão, Guto, depois você vem com a verdade. Desculpa, Vitão, vai, você.
3: Eu juro, eu pesquisei aqui, as fotos que tem do, da placa do Hall do Frank Robson são com o boné do Orioles, e por que, que ele entrou com a placa do boné do Orioles? Explicando, todo número aposentado no Orioles é porque o cara foi pro Hall da Fama fez história, entrou com a plaquinha lá do nosso querido, do querido time. Ou seja, o número 20 tá aposentado em Baltimore e o Frank Robson tem estátua, porque entrou com a foto da plaquinha, na placa dele, o Gusto tá pegando um print de fotos. não é essa, coloca Hall of Fame plaquê, Frank Robson vê qual que aparece. E aí a gente volta a conversar.
1: É, vai alguma coisa a dizer, Guto? Eu falei placa, mas eu confundi na verdade. Eu falo que é a foto que fica exposta. No caso aqui, é do Frank Robinson, tá? Com do Reds. O próprio David Winfield, né? O David Winfield, que passou a maior parte da carreira com o Yanks, ele escolheu entrar com, com um boné do San Diego Padres, porque ele tinha uma rivalidade com o proprietário dos Yanks, que na época era o George né o pai do Hall hoje em dia. Então o David Winfield tem a foto dele lá com um bonezinho do San Diego Padres. Mas no busto, na, na caricatura, na placa, ele pode ter escolhido. O boné do Baltimore Orioles, né? Então cai, mas essas curiosidades têm mais a ver com a foto mesmo.
2: O Baseball Reference, que é um dos sites mais utilizados para a gente acompanhar a estatística, a foto de perfil do Frank Robinson, que já nos deixou, faleceu em 2019, ele que foi outfielder. Foi primeira base, depois e tal. É com a foto do Cincinnati Reds. Mas eu acho que ele não ganhou World Series, nem pelo Baltimore, nem pelo Reds, né?
1: Ganhou, ganhou com os
2: dois. Ah, ganhou com os
1: dois. É, ganhou com os dois. Ganhou, ganhou os mais, acho que com o Baltimore.
2: Mas assim, ele, eu sei que ele ficou famoso porque até hoje ele é o único cara que ganhou MVP dos dois lados, né? Ele foi MVP da National League com o Reds e foi na American League com o Orioles. Exatamente. É o único que conseguiu esse feito. Só isso já vale roda fama, né, porra? Duas World Series com o e
1: uma com o Cincinnati.
3: Frank Robson tem três camisas aposentadas. Ele tem a 20 aposentada em Cincinnati, em Baltimore e em Cleveland. Ele foi o primeiro manager negro da história da, da MLB. Primeiro manager comandar né no, no, no dogout. Primeiro manager negro. É, foi o primeiro manager da história do, do Washington Nationals. A gente vai ficar falando só do Frank Robson aqui vai ficar aqui até amanhã. Fácil, fácil, fácil. Talvez seja jogadores mais até subestimados. O que é ia comentar complementando o que o Guto tá falando a respeito de né, simples e tudo mais, vou dar um exemplo aqui clássico, o Greg Maddox ele entrou com o Boneliso, que ele fez história tanto no Atlanta Braves quanto no Chicago Cubs e ele foi bem nos dois, é igual o Mike Mussina, então ele optou entrar com o Boné liso porque se o cara vai bem jogando nos times que ele que ele performou e olha que ele foi campeão de World Series com o Braves ainda, nas várias rotações que, que, é, que o esporte já viu, ele poderia facilmente entrar com, com a letra A do Braves mas optou para entrar com o Boné Branco por respeito que ele fez que tinha feito no Cubs no começo e no fim de carreira, são assim alguns casos que a a gente olha e fala assim: caramba, velho, é porque o cara não entrou com o boné.
2: É igual, por exemplo, se o Romário, Tassio, tá, se o Romário fosse pro hall da fama do futebol brasileiro, só clubes nacionais, você acha que ele ia meter a do Vasco, que foi o clube que o revelou, ou do Flamengo, que foi do coração? É
0: difícil pra esses caras escolher, né? Assim, eu não tô na mente dele pra pensar assim, mas um consenso geral, o óbvio, seria ele escolher o Vasco, porque foi o time, além de ser o time que revelou ele, foi o time onde ele marcou lá, o milésimo gol lá, em cima de Magrão, logicamente. Tem dessas coisas, eu acho que ele escolheria o Vasco. Tá, agora falando de beisebol, o que, que que você acha do Frank Robson, de quem troca de time? Porra, é porque é difícil, ele foi se torna duas equipes, mas é difícil o cara também nesse momento arregar, né? Fala, pô, vou com boné branco. Porra, boné branca é sacanagem, é verdade. E de boné branco é uma falta de respeito com os, os escudo que você jogou. Tá se você escolher um só, você vai tá estar. Você não vai estar tá desmerecendo os outros, mas você escolheu o seu preferido. Mas se você vai com boné branco, você tá desrespeitando todos, pô. Tipo. Boné branco? O cara é em cima do
3: muro pra cacete de boné branco. Vou colocar aqui os senhores pra pensar um pouquinho, já que citamos aqui o Romário. Vamos citar aqui o Miguel Cabreira. Ele foi campeão com Marlin, só que a carreira toda dele, o ápice, os, as estatísticas individuais foi com o Tigers. Vocês, no lugar dele, entraria com o boné de qual
2: time? que? Hoje, Tigers. Hoje, o Miguel Cabreira, eu, eu, a gente vai ver o Miguel Cabreira no Hall da Fama. Espero, né, gente? Pelo amor de Deus, afinal ele vai na missa e tal. Que isso é tão importante quanto se jogar bem para vocês. Mas eu acho que ele merece ir com, com o boné do Tigers. Pô, foi o que você acabou de falar. Ele era um menino, menino Mig e Super Mig. Foi campeão da World Series, foi. Mas a carreira dele, ele fez no Tigers.
0: Eu acho que até o próprio Adam Bradley. Tipo, ele tem uma história é, relevante no Dodgers, mas ele escolheu
1: o Texas Rangers, pô.
2: Então, é a mesma coisa, exatamente, embora ele não tenha ganho o World Series no Dodgers, né, mas é isso aí, também, concordo.
1: Vocês falaram da questão do, do Mussina não ter colocado de nenhum time, o Catfish Hunter fez a mesma coisa, ele jogou pelo Kansas City Athletics, que depois virou Oakland, né, o Athletics, e depois jogou no Yankees ele optou por não colocar nenhum dos dois times, né, e eu acho que o Cabreira faria o mesmo, acho que ele não optaria nem por Tigers, nem por, por Florida Marlins, né. Você
2: acha que o Miguel Cabreira vai subir de boné branco?
1: Claro, porque não, ele foi campeão pelo
2: não, beleza, então mete lá aquele e, mete o F e, e vai lá, velho, vai lá, pá, no busto lá, ele molecão. Oh, outro caso polêmico é o do Verlander. Verleva, puta, é verdade, hein? E aí, e, e o Verlander? Overlander, puta, o que, que ele vai fazer da vida?
3: É osso, cara, porque ele, a, o ápice dele foi no Tigers. A gente conheceu ele, vendeu ele jogar, as melhores aplicações da carreira dele foram em Detroit. Só que ele foi jogar no time onde o ídolo dele é o Nolan Ryan, foi campeão no Astros. E aí?
2: É complicado essas decisões, cara. Meu Deus do céu, é verdade, porque assim, ele jogou a, a carreira dele, na minha opinião, se eu, for, se eu for falar, é com o Detroit Tigers, na minha opinião, assim. Mas agora no Houston Astros, ele ganhou outro Series e tal, e, e tipo o time esperou ele da Tommy John renovou com ele mais dois anos ixi, eu iria com o Detroit, eu iria com o Detroit
0: no caso dele, mas vai saber Meu irmão, no Detroit ele perdeu um Out Series pro Francisco, acho que ele ganhou uma roubada porra eu acho que a escolha é Houston Astros, por, por acho que a solidificação da carreira do, do, do Justin Verlander veio no Houston Astros. Você é um passapano
2: do Houston Astros. isso é uma vergonha pra nossa torcida do cara, tu O Cara, torce pro Rang e se <risos> defende
1: lá.
0: Porra. porra, cara, acho que não tem o que fazer. Me lembrei de uma coisa essa semana, que no episódio de semana, no último que a gente gravou, o Thiago falou que, ah, porque aquele, aquele anel de 2017 era nosso, era nosso, não sei o quê. Aí, durante essa semana, eu tava fazendo umas coisas, me lembrei, pô, o Thiago falou que o anel, do, o anel de 2017 era dos Dodgers, mas se os Astros perdem pro, pro Yankees, os Yankees querem jogar a World Series como é que tu vai saber se eu não ia ser do Yankees? Não,
2: aí tudo bem aí tudo bem, Você pode falar não, então o Yankees merece, beleza mas naquela World Series tinha um time que tava roubando e o outro não tava a série foi 4x3 pro time que tava roubando, sendo que eles ganharam 4 de, desses 4 jogos, dois foram de virada late game com porra de paulada na lixeira lá Aí é fácil, amigão. Desculpa, velho. Entendeu? Pega os puta jogo tenso, você sabe que arremesso o cara vai lançar e o outro time não sabe. É justo? Não é justo. Beleza. É o entendimento de quem comete. A Major League Baseball, porque tem um palhaço chamado Rob Manfred no comando, fez porra nenhuma com relação a isso. Não muda o fato, não me tire do sério, mais do sério. Vamos só pra terminar esse assunto do nosso Hall da Fama. Mais alguns jogadores aí que vocês acham que pode subir de boné branco. O Max Scherzer vai subir por onde?
3: Nationals.
2: Essa é fácil. Nationals? Néstor, essa é fácil. Devia subir com o do Mets, que tá pagando pra ele ficar de férias.
3: <risos> é, mas assim, cara, o Néstor deu o contrato da vida dele, ele foi campeão com o Néstor e ele que aceitou a troca-pé pra Los Angeles pro Néstor ter o melhor retorno em questão de futuro. Você acha que o cara não ia é pensar duas vezes em colocar o meter o W lá, ser o primeiro jogador da história do Hall da Fama com o W do Néstor? O Zimmer não entrou? Ah, o Zimmer acho que é mais do próprio time. Eu acho que pra Hall da Fama, assim, do esporte é muito difícil, cara. Mas tá entrando cada capenga que o os craque não pode, mas os, os, os meia boca entra. Se a gente for abrir o leque pra capenga, cara, é me perdoe, mas vai virar o hall da fama da NBA. <risos> Aí o negócio meio,
2: velho. É, vamos lá, continua. Tem algum jogador, Tassinho, tá, lembrou de algum jogador de boné branco?
0: Foi o Bryce Harper. Bryce
2: Harper, é boa. Pra esse mandou bem, é verdade. É um cara que a gente vai ver no Hall da Fama, não tem como.
0: Ele teve uma história interessante no, no Phillies, né? Teve uma história interessante no National, né?
2: Vai construir a do Phillies, tem 10 anos pra Exatamente. isso.
0: Exatamente, tem esse tempo inteiro pra construir aí. Então eu acho que pode ser, pode ser que, ele, que ele, no final lá, ele escolha o Phillies, mas é por ele ter saído do Washington, meio xingado, né? Ele saiu até tipo assim, ah, vai embora, arrumar alguém melhor. Ele saiu do meio do National do Nacho, meio que rejeitando ele, né?
2: Zeke Greinke entra no Hall da Fama de P. Lego, Guto?
0: Entra não, tá maluco esse cara, o quê?
2: Qualquer vagabundo tá entrando, os bons não entra, Guto. Não,
1: mas eu acho que se ele entrasse ia ser com o boné do Royals. Nossa, raiz, né? Raiz.
0: Opa, opa, tem o Manny Machado.
1: Manny Machado, Manny
2: Machado, Manny, Manny, Manny. Eu acho que ele vai subir com o boné do Padres, eu acho, porque ele ainda tem, ele ainda tem... Se ele ganhar com o Padres, ele entra com o boné do Padres. É, e eu acho que se não ganhar também, vai ser o último time dele lá e beleza, né? Eu eu acho que o Manny tem muita, muito contrato garantido ainda com o San Diego. A chance é do San Diego, mas é um hall da fama. E se subir com o boné do Orioles, eu acho que é justo também. Porque se ele nunca for campeão, a lenda Manny Machado foi construída em Camden Yards. Ainda chama o estádio?
3: Isso, o Park at Camden Yards.
2: Camden Yards, é o nome mais da hora que tem. Bom, vamos lá. Primeiro bloco foi lindo, falamos de Hall da Fama, polêmicas, de Romário. Ô, Luke. vamos lá, sobe a vinheta. no bloco começando e, não antes, deixando aí o convite para você seguir não só o Rebatida Podcast nas redes sociais, mas acompanhar todos os mais de 70 podcasts da plataforma Fumble na NET. Nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho de corridas, lógico, de vitórias e de assuntos, de lesões, mas vamos falar também de algumas polêmicas que estão acontecendo neste momento. Tony La Russa. Tá vivendo momentos difíceis. O Dodgers passou lá nesse meio de semana, tava perdendo de todo mundo. Foi lá e ganhou a série. Aí agora esse final de semana, eles estavam pegando o Rangers. E resolveram complicar a vida deles. A galera perdeu a paciência. Fire Tony. E oh, ó, que ingratidão. Porque ele é um técnico que, pô, tá velho já. Desaposentaram o cara. Mas aí... Paciência de torcedor não dura pra sempre. Eu acho que é, tá se criando uma
0: cultura preocupante na mídia olímpia mesmo nesse momento.
2: A <risos> Abrasileiraram
0: a MLB. Pô, tá, eu tô ficando preocupado, tá? Porque desde o que aconteceu agora com os Angels, perdeu lá as suas 14 derrotas seguidas e coisa e tal, mandaram o Gilmero embora, o meu medo é que essa cultura se estabeleça, tá agora demitindo o técnico a hora que quer, pô. Fica
2: tranquilo, o Rangers não vai mandar embora o
0: Chris Young, fica tranquilo, tá excelente lá. <risos> tá uma merda, mas assim, eu acho que, pô cara, e principalmente técnicos que tipo assim, e vem aquela mesma ideia de, ah, tá velho, ah, não sei o que, pô minha gente, a gente sabe que panela velha que faz comida boa também, então acho que esses técnicos tem que ser respeitado. Aconteceu isso muito aqui no Brasil mesmo, né? Chegou uma época que começou a dizer, ah, esse treinador antigo, Luxemburgo, essa galera, não serve mais não. Manda esse cara embora. O próprio Filipão sofreu muito com isso também. Então, eu acho que tá se criando uma cultura que é preocupante nesse momento de que, ah, o técnico tá velho, tá ruim, perdeu uma série aqui no final de semana, perdeu três séries em sequência, manda esse cara embora. Peraí, pô. que Eu acho que isso ainda não vai se sobrecair em cima desses técnicos jovens, mas é sobre essa galera aí da antiga era, é preocupante. Eu acho que a gente tá chegando no momento pode chegar no momento, pode chegar, não chegou ainda de que vai, vai ser brincadeira mandar todo mundo embora agora, ah, tá velho, vem outro pô, peraí pô, nossa assim também não toma...
2: eu acho que o problema do Larussa não é só a idade, tá, ele tem tomado algumas decisões contestadas, o time é melhor do que tá jogando ô Vitão, e você que tá achando
3: disso? É, se a gente for parar pra pensar, os três técnicos, os dois que foram demitidos e o terceiro que já estão querendo a caveira, né? Girardi, Meron e agora o Laruz. Os três times têm uma coisa em comum, você espera muito mais desses times. Pelo investimento que eles fazem, o Feeds é uma das folhas mais altas da MLB, o Angels com o Otani, Trout e, e até surgindo outros nomes que você nem esperava, como o Taylor Ward, por exemplo. White Sox, que vende o um título de divisão e tá com uma campanha abaixo de 50%. Então você acaba esperando é mais esses times, né? E chega uma hora que se a coisa não tá dando certo, é mal de torcedor, né? Você acaba tentando direcionar a culpa pra alguém. Você pega, por exemplo, sei lá, se o time tá uma porcaria, se o time tá mal, não tá jogando nada. Pegar o time que ganhou bem menos vitórias até agora, que o Kansas City Royals, que tem o Mike Martini no comando. Você não vê a torcida querendo a caveira do cara, velho. Mesmo com o time abaixo de Cincinnati, abaixo do Orioles, abaixo de Tigers. Então, varia muito de lugar pra lugar. Como você tem uma alta expectativa então pra esses casos, você acaba gerando essa auto-expectativa. Um exemplo recente é do Paul, é, foi o Pomodoro que Foi o técnico do Minnesota Que tirou o Minnesota da lanterna Colocou no playoff Aí depois de de playoff Que eu acho que só ligando foi 2017 Em 2018 o Minnesota foi mal pra caramba E queimaram o cara Então vai muito de lugar pra lugar Entende? É complicado esse negócio Mas vamos, vamos ver o que é agora Os próximos capítulos aí, viu?
2: Fire Tony
1: Fire Tony Fire Tony E aí, Gutinho? Vitor citou a questão no Red Com do manager do né? Ele renovou o contrato Antes da temporada começar A torcida odiou é, Não queria que ele ficasse no comando Queria que ele fosse demitido Demitido, ele não voltasse para essa temporada, mas ele renovou o contrato, né? Então acho que ser demitido nesse meio tempo. Mas ele é um péssimo manager, talvez um dos piores da liga nos últimos anos. O Tony Larussa e a questão ali do Twins, eu acho que a questão do Twins foi uma cena porque o Baldelli é fantástico. Assim. O Baldelli já foi manager do ano pelo Twins e tudo mais. E o Larussa já deveria ter saído, né? Para começo a conversa, o Larussa não deveria ter sido contratado. Aí eu vou ficar do lado do Vitão. Aí vem um momento em que o White Sox errou. O time estava. Terminando sua reconstrução e voltando a ser competitivo. No ano da pandemia, chega aos playoffs. O que a cambada de incompetente faz? Demite o um manager que levou o time para os playoffs.
2: Que era o, o manager mesmo? Será que vocês não vão lembrar? Levanta aí o nome dele, porque realmente, cara, assim, não é que o Tony Larussa chegou para ser o Salvador, ele chegou para dar aquele que que faltava, né? Ah, o pensamento dos caras é: o time é bom, falta espaço. Experiência no comando. Então, é boa reflexão.
1: Era o Rick Renteria. Rick Renteria.
2: É verdade. E não fazia um trabalho ruim, hein, gente.
1: Números do Anteria, do 545 jogos e 236 vitórias, sendo que a maioria foi na última temporada dele, porque ele levou o White Sox aos, aos playoffs. Perdeu, acho que, uma série de wildcard, que foi aquela série de três jogos, né? Que era a melhor de três. Mas ele tava fazendo um trabalho bom e, e o time ainda não tava pronto para 2020. Aí alegaram essa questão de pisar de experiência e não sei o quê. Aí mandaram o Antery embora e trouxeram a bolha do, do Tony Larussa. Que foi desastroso. Desast... Ele foi para os playoffs nos últimos anos porque o time do White Sox era bom esse ano com o time todo quebrado
2: e assim a decisão do do, do White Sox de demitir o Larussa o White Sox há alguns anos atrás demitiu um dos managers mais promissores que eu achava pro beisebol que foi o Ozzy Gilliam. Eu gostava dele, ele se envolveu em polêmicas, não quero ser cancelado por dizer que gostava de Ozzy Gilliam. Ele teve uma outra chance e se queimou lá é, no Flórida, hoje Miami Marlins, mas é, são decisões, né? O, o manager do beisebol, ele tem um impacto dentro do time muito maior do que a gente pensa. A gente pensa naquele cara apático que fica dentro do dugout, braço cruzado, e parece que ele não é tão importante, porque né, tem o Hearing Coach, o Pitching Coach, tem todo o staff, tem os analíticos e tal. Tem o General Manager, que, né, que é o presidente de operações, que, que mexe bastante no elenco. Eu acho que aquele cara lá que fica mascando e cuspindo não, não, não importa, mas na verdade faz uma diferença absurda. O próprio Joe Madden ser mandado embora, a gente falou sobre isso na equipe do meio de semana no rebatida, mostra muito isso, né? O cara perdeu o vestiário e o Tony Larussa talvez esteja perdendo também. Aí eu quero fazer já o crossover da conversa. Jazz Christian Jr., o super prospecto do Miami Marlins. Parece que tá sendo ao contrário. O time tá querendo dar uma
1: limada no cara. Só pra colocar a situação a par, né? Houve uma reunião, o Insider do Marlins falou, sobre conduta, ética de trabalho e outras coisas no clube house. E um dos assuntos principais da reunião foi o nome do Diego, né? E aí... Após essa reunião, deram meio que um puxão de orelha nele, né? O próprio Dom Matting não gosta muito do comportamento do Jess. E, sinceramente, eu acho que tanto o Marlins quanto o Dom Matting estão errados. E aí, é, nesse meio de semana, ele foi de fora de alguns jogos. Quando voltou contra o Astros, acho que foi um ou dois jogos, né?
2: O time voltou a ganhar...
1: Não, então, ele rebateu dois home runs nos dois primeiros at-bats dele no jogo. Eu vi boa parte desse jogo, né? Espelhei com, com o jogo do, do Yankees E ele joga, joga muito. O Jazz ele tem uma energia muito legal. Ele chama o torcedor junto com o time. Eu acho que é uma coisa que o beisebol tem perdido nos últimos anos. E eu acho que é uma situação que o Miami tá totalmente errado, assim. Mas o que, que eles alegam? O menino chega embriagado ele tá parecendo o Luan na época do Grêmio? Eu não vi nada a respeito disso. Tá, ele chega atrasado, igual o Diego Souza no Vasco? Não, eles alegaram também questão da vestimenta dele, que é meio desagradável. Ah, fi.
0: É...
2: É, aí o, aí o Tasso Falcão também não ia ser bem-vindo por lá, né, tá assim, ó
0: Olha, vou te falar uma coisa: é, já vi várias coisas acontecerem, mas o que estão é, inventando aí com o Jazz é brincadeira. Pelo amor de Deus, pô. A gente já teve essa, essa discussão já. Sendo que eu acho que tá ficando problemático. É, acho que é uma perseguição com o Jazz. Porque não é possível. Lembro do caso. Que a gente teve, que a gente discutiu bastante aqui, semanas até, sobre a situação do Tati Júnior. O lance do 3-0, o lance dele ser aquele jogador despojado, e pá, e tirar onda. Roubar a base com o jogo ganho, né? Todo aquele esparro, toda aquela resenha. E todo mundo, ah, o Tati é pica. Ah, o Tati é ah, o be, cara, ah, o be, cara, o Tem muita gente do lado do jazz também, nas redes sociais, no Twitter, a galera. Ah, o jazz é isso aí, vamos lá, jazz, e pá, pica. Tão querendo botar um freio no menino? Que não tem como, pô. Pelo amor de Deus, pô. Essa, essa mesma galera é a galera que apoiava não ter desde que não corrida na Liga Nacional. Essa galera chata, pô, fazendo isso Atrapalhar mais ainda o crescimento do esporte. Pelo amor de Deus. O Marlon está tá insatisfeito com ele, troca o Jazz, manda o Jazz pra outro lugar, que o Jazz vai ser feliz, vai poder ser ele, pô. Porque não é possível que a franquia está com problema do cara sendo ele, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, pô, o cara está sendo ele, pô. Então, assim, a não ser que saia durante essa semana mais alguma revelação sobre o comportamento dele no clubhouse, que já, já é outra história, como ele se comporta com os companheiros de equipe, se os companheiros de equipe se sentem à vontade junto com ele. Então, eu acho que se sente. Quando um cara não é bem-vindo no, no vestiário, ele não consegue produzir bem em campo. Então, se o jazz, produz bem em campo, porque todo mundo ama ele também lá. Então, é, isso é um, é um fato. Se o cara não é visto, bem visto no vestiário, ele não vai ser amado por ninguém, ele não vai conseguir nem jogar bem. Ele vai se sentir olhando pra trás pro, pro banco dele e ninguém apoiando ele. Então, é, eu acho que é um problema institucional de alguém que tem algum problema com jazz, pô.
2: E é estranho, né? É uma franquia, é o Vitão, o Miami só fazendo uma costura aqui em cima do que o Tasso falou, tentando apresentar, né? Quem é o Miami Marlins hoje? A gente está falando de um time que investiu muita grana para fazer um estádio que ficou lindo e ninguém vai. Investiu muito tempo num cara que foi escolhido para o cargo de general manager com um cheque em branco. Que trocou o Giancarlo Stanton, que era o grande franchise player da franquia, por prospectos e perdeu, 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 perdeu o máximo que pôde, que foi o Derek Jeter e agora quitou. Saiu fora, vazou, antes de começar a temporada, algo que ninguém esperava, que tem na figura de operações internas uma mulher super competente, ou seja, tentando mostrar uma inovação administrativa. Porra, tá faltando uns ônibus queimados lá, sabe? Uma torcida pichar muro, tá tudo muito limpinho, Vitão.
3: E olha que a gente tá falando que é uma cidade latina, né? Miami, eu, ali Flórida, que estão mais latinos, né? Então não seria nenhuma surpresa caso isso acontecesse. Eu penso que é um pouco de encontro de choque de gerações, né? A gente pega o manager que é o Don Merlin, e jogadores dos anos 80, 90, já vem de uma outra cultura e o Jazz já, já sendo a nova classe, então é claro que vai ter um embate, né? Vai, vai acabar tendo alguns precalços, alguns problemas, porque às vezes vai a cabeça do manager, pô, meu, você tem que se, se vestir adequadamente, não sei o que lá, aquela coisa toda, sabe? Todo esse papo o que o Tasso falou é perfeito, deixa o cara ser ele mesmo, velho. E boa, velho, porque pra só tem ideia, só foram provocar o menino, já meteu dois home runs contra o Rastros, cara, que é o único time positivo da West hoje, é um dos favoritos a ganhar a Liga Americana. O menino foi lá e meteu dois home runs, o jogo sendo em Houston, não era nem em Miami. O talento tá ali, é só saber administrar, saber cuidar saber cuidar dele, claro, se, se, se ele der dor de cabeça, você tem que saber administrar. O Guto colocou o exemplo aqui, que, é o, que, que ele fala que ele quer ser o novo Denis Rodman. E o Thiagão acompanhou o Denis Rodman mais, a,
2: mais de perto, ele pode falar quem foi o Denis Rodman. Oh, Dennis Rodman, né? Lendário Denis Rodman, roda a fama do basquete. Na quadra ele resolvia nem, é só saber que separar que nem,
0: as coisas. Que nem o Thiago fala, pegando mulher, indo pra balada, caramba, quebrando carro, não sei o que, bem. Mas chegando em campo e resolvendo... Oxe, irmão, quem gosta desse tipo de jogador é o Yankees, né? O Yankees gosta de jogador assim.
2: Todo mundo que ganha gosta de jogador bom. O Marlins gosta de dar os bons prospectos, né? E é um time que já tem muito talento ali e precisava estar tá rendendo mais, né? O Don Mantling, né? O Dom Mantling, como falam, ele é um cara que é lendário, Hall da fama, foi técnico de grandes franquias e tal. Desculpa, se ele tá mostrando essa visão de mundo, se parte dele esse tipo de crítica, eu acho que ele não tá ganhando o suficiente para poder ditar as minhas regras aqui. Desculpa. Se o time não ficar do lado de Pablo Lopes, Andy Alcântara, Trevor Rogers e um cara como o Jesse pô, vai ficar do lado do Demon Tingley? Pô, então manda embora. Manda pro Ian, que você tá louco por ele. Ou o Aaron Boone já foi perdoado? Não sei. Essa é uma dúvida que eu não posso responder. Próximos assuntos, o que, que vocês querem falar no Rebatida?
1: Eu queria só completar aí essa fala falando que esse é o último ano de contrato do Mattingley lá com o Marlin. Né? Pode mudar na próxima temporada. Tá
2: aí Ótima informação. Bom, na pauta tá aqui que um time tomou varrida do rival. Eu não vou chamar esse assunto. O que vocês querem falar? Se vocês querem falar disso, falem vocês.
1: Então, pra quem não sabe, o Los Angeles Dodgers foi varrido pelo Giants, né? Não sei se foi uma série de três ou quatro jogos, só que toda vez que eu olhava o score no site da MLB, o Giants estava ganhando. E pelo visto ganhou todos os jogos, né? Da série varreu o Dodgers e agora o San Diego Padres, que estava jogando uma série com o Colorado Rockets, tá só a meio jogo de distância. Não tá na
2: frente porque é o Padres. Conseguiram perder dois jogos seguidos por Rockies em casa, cara. Ser padres ia ser muito fodido, não tem como explicar o que é ser padres. Mas ó, falando do Dodgers, é realmente o Dodgers tinha ganho uma série fora de casa contra o Chicago White Sox, foi pra São Francisco, a gente gravou o Dodgers Cast e aí o Fernandão Franca falou o seguinte, Vitor Silva, vai ser varrida pro Dodgers. Eu falei, fodeu, fodeu. Bingo, mano, tomamos no cu, cara.
3: Ah, cara, faz parte, né, ainda mais clássico, né, aquela famosa, pô, o time tá mais fraco, né, então a gente vai passar o calmo, mas não é bem assim, né, a gente tá falando de uma rivalidade histórica, e o San Francisco Giants não é qualquer time, né, então o Nathan deve estar soltando muito foguete em G, que é, e essa a gente pode colocar na conta do Fernando Frank, então?
2: Pode colocar, ó. eu dou umas zicadas, mas o Fernandão, todas as vezes que ele prevê varrida, a gente pode pegar o Arizona Diamondbacks, não varre ponto, aí ele chega, em vez de vir, ó, oh, vamos tentar ganhar dois jogos, porra, seja político, não, nós vamos varrer, esse time não perde nenhum jogo pro Giants, a gente toma tá uma varrida, não dá, é a Lady Murphy, é a Zica. se você não acredita, enfim, tá aí as provas. E o David Roberts nem gosta de perder, né, nem gosta. Nem gosta esse lazarento, tem uma figurinha dele que é assim, hum, como é que eu posso complicar hoje, daí o Dodgers perde e tem ele fazendo joinha, consegui,
0: e o Chris O'Dwyer aprendeu bem com ele, viu? É da mesma escola, irmão. Da
2: mesma escola. Mas, ó, falando do Dodgers, o Dodgers tem uma lesão do Walker Buehler que vai pesar, hein, pessoal? No final de semana que o Clayton Kershaw voltou, o Walker Buehler tá aí de seis a oito semanas, pelo menos, um elbow strain. Elbow é cotovelo, ou seja, uma, uma, um estiramento no cotovelo. Lembrando que o cotovelo é o membro... E quando rompido, o jogador, o pitcher, normalmente faz não só o pitcher, tem rebatedor que também tem que fazer Tommy John, como o caso do Corey Seager, que agora está no Rangers, mas o arremessador é muito mais comum. Tavam
1: achando que ia pra faca, Guto. Viu que já estava jogando lesionado, né? Saiu o repórter de semana que ele falou que já estava jogando com algumas ori, dores, só que não era no cotubio, não. Era no ombro. Então eu quero parabenizar o departamento médico aí do Los Angeles Dodgers porque o Walker era uma temporada pavorosa, né? Não se sabia como ele estava jogando tão mal. E aí foi respondido depois que ele já estava com um problema, né? Era uma lesão leve. Ele já até alegou que tinha jogado com dores em alguns jogos. E agora ele teve esse probleminha aí. Então mais uma lesão que pode atrapalhar o Los Angeles Dodgers, que já teve lesões importantes esse ano, né? O Thiago, já perdeu o Max Manso por alguns jogos, o você falou que voltou agora, mas ele ficou fora por alguns jogos também. Inclusive veio aquela até aquela polêmica lá que a gente comentou sobre ele ter completado ou não aquele jogo perfeito que ele tava arremessando. <risos> então, é, problemas de lesão, todos os times vão ter, são 162 jogos. Só que você tem que ver como é que você consegue lidar com esses problemas, como é que você consegue sair desses problemas, né? O Dodgers tem um time capacitado, o problema é que foram muitas lesões seguidas no corpo de arremessadores. Né? Então, eu acho que isso, isso aí pode ser um problema... Dodgers nessa sequência de temporada, mas vamos ver o que acontece, porque o nosso San Diego Padres, por mais que a gente tenha zoado, chegou, né? Ganhou dois jogos da série do... Tava
2: sete jogos e meio de diferença, isso aí já caiu pra meio.
1: Vai começar uma série contra o Chicago Cubs amanhã. Chicago Cubs é esse que foi varrido nesse final de semana pelo Yankees, enquanto na minha TV aparece uma foto de... <risos> de... vestido de bebê, porque tá dando na Night Base, eu não consegui rir disso, desculpa.
2: <risos> legal, vamos lá, ainda falando de, de lesão, não foi a única lesão da semana, parece que o DM tá ficando cheio de novo, né é uma pena,
0: a situação, já que a gente tá falando de lesão, a gente quase que esquecer mas falar sobre as lesões dos Chicago White a lista é gigantesca só pra vocês terem ideia, Lance Lynn Tim Anderson, Michael Coppets, mas com hoje mas a lesão day to day, ainda estão avaliando Joe Kelly, lista de 15 dias, Tim Anderson lista de 10 dias, Lance Lynn 60 dias Aaron Boomer também 15 dias, Grandal, tá day to day. Eloy Jiménez, só vive machucado também, e é tudo essas lesões assim, hamstring, né? groin, é, é, é no caso tudo, cotovelo, joelho, virilha, a situação tá brincadeira no Chicago Red Sox, e vocês ainda culpando o coitadinho, o bichinho do Tommy LaRusso.
2: <risos> faz sentido, inclusive, Mercedes, aquele mesmo que era catcher híbrido de 8, foi mandado embora, colocado na lista de dispensas. Então, você ia falar alguma coisa?
3: Não é questão, assim, de, de lesionados, né, e tal, porque a, a bruxa tá solta, você fazer um comentário que seria bom meter um, aquele famoso sal grosso, sabe, no logout, no outfield, alguns pontos estratégicos do campo, pra ver, se espanta uma fase, porque pelo amor de Deus, cara, vai ter cara lesionado assim em outro lugar. Tchenderson tá me arrebentando nos fantas aí também, meu, vai fazer o que? Acontece, é do, é do jogo, daqui a pouco os caras vão tá subindo o o Otani Cubano Que tá jogando na, Nas ligas menores Lá do White Sox Que é o Oscar Colas Porque do jeito que tá Se continuar dizimado Por lesões Meu Deus do céu Daqui a pouco vai jogar Com o time da hi velho Aí não dá Mas só ia comentar assim Que agora indo Pra parte dos resultados Tivemos algumas é, Sequências Mantidas E outras quebradas né? O Milwaukee Brewers Tava apanhando De Deus e o mundo Voltou a ganhar Mas quando acordou já acordou atrás o nosso querido St. Louis Cardinals, né, o Milwaukee Brewers que desceu a ladeira com gosto perdeu a sede pro Washington Nationals inclusive esse fim de semana, a coisa tava feia lá, lá no lado da cerveja e perderam a liderança da divisão justamente para o St. Louis Cardinals, e outro time que saiu da seca só que esse tá mal pra burro e tem companhia na, na lanterna da Liga Americana que é o Oakland A's o Oakland A's vinha de 10 derrotas seguidas e conseguiu roubar um jogo do Cleveland Guardian o Guardians, que pasmem, tá? Tá pau a pau com o Red Sox, se acabasse hoje, os dois estariam pau a pau na briga pela última vaga do Outcard da Liga Americana. O Guardians, que conseguiu dar uma boa guinada, já, saiu do... já tá acima dos 50%.
2: Inclusive, o jogo 2 dessa série contra o Ace foi uma virada. Eu tava 2x0 até o bottom do 9. Eu tava betado no Guardians, então eu tava torcendo pra que eles virassem. Tava 2x0. Aí o José Ramírez já meteu um home run de lead off. Ficou 2x1, um, meteram o cara em base, empurraram pra segunda num walk, e aí uma dupla, duas corridas, o off e o Oakland perdeu o jogo. Esse Cleveland Guardians, ele gosta de ganhar de time magro. Aquele time ruim ganha dos times pior que ele, mas eles têm menos jogos que o Boston Red Sox, né? Eles estão com, se eu não me engano, 4, 5 jogos a menos, vai ter algumas double headers para jogar, porque o Cleveland tem muito jogo raining out, né? Muito jogo que não termina. Mas gostei desse assunto, realmente é estranho a gente saber. Agora, time que é o contrário, time que é diferente do Cleveland Guardians, que gosta de perder de time ruim, é o Philadelphia Phillies. Tomou de 13 hoje em casa do Arizona Diamondbacks. Cara, se você quer brigar por alguma coisa, não dá pra acontecer isso, né?
0: E, mas o Phillies tava, é, se eu não me engano, win 7, pô. Tava numa streak de 7 vitórias seguidas.
2: Sim, mas porra dá uns vacilos desse. Um Só vai demitir de o Girardi perde, e começar né? a ganhar.
0: Mas, uma hora você perde, mas pô, uma sequência de 7 vitórias seguidas já dá pra tirar o Phillies de, de situação de agora tá acima dos 500, né? Porque antes, chegava não chegava, chegava não chegava. O time agora tá mesmo perdendo hoje e agora o time tá acima dos 500.
2: Não, lógico, sim, mas olha como faz diferença um jogo. Se tivesse varrido, confirmado, ia tá com um, 31 vitórias e 29 derrotas. Do jeito que tá, tá 30-30, é muda, muda o moralmente pro time, é importante varrer essas sériezinhas. Sabe, esses são os jogos que fazem a diferença e depois podem fazer falta lá no final do ano. Bom, mais algum destaque? Vamos falar da séries? O que nós temos essa semana, galera? A
1: série contra de Mets está empatada, né? Tá sendo decidido agora, o Mets está ganhando por 2x1. Taiwan Walker jogou demais, é, jogou seis entradas, você deu uma corrida só. Outra série interessantíssima é o Brave. Braves não um perde mais, é isso. O Braves recebeu o Pirates esse final de semana, ganhou hoje por 5x3. 11 vitórias seguidas Exato, 11 vitórias seguidas Ganhou no sábado de 10 a 4 Barreu o Pirates Só que ainda assim o Mets tem uma gordura né? Então nesse momento o Braves está 5 jogos atrás do Mets Mas
2: já é o card o Braves Já tirou o Brewer's da
1: jogada
0: e se eu não me engano, essa 10 gordura 10 dos Mets aí era de 10 jogos, teve um tempo aí, tá? Agora é de 5,5.
1: Se os insiders do, do New York Mets já estão meio preocupados com essa arrancada do Braves, eu já vi... Já viram esse filme, né? Exato. Esse filme já aconteceu ano passado. E outra campanha interessante, né? Foi falada no meio de semana, mas eu vou reforçar aqui. É o Red Sox, que tá jogando muito bem. Ganhou hoje, ganhou a série. Você tá querendo zicar o Red Sox os marinheiros lá de Seattle, né? Estão 32-29. Como eles têm quatro times da U.S. West estão nos playoffs nesse momento, o Yanks, o Blue Jays, o Tampa Bay Rays e o Red Sox. O Red Sox tá 32-29. E mesmo com a saquinada aí de uma campanha absurda, acho que é 39, 31, 20, um número bem alto, assim, no último mês, eles conseguiram tirar dois jogos de diferença do New York Yankees que é o líder da divisão, e agora eles estavam 14 jogos e meio atrás, agora eles estão 12 jogos e meio atrás do Yankees, né? Que é o líder com 44 vitórias 16 derrotas, não me pergunta, não sei o que tá acontecendo, é bizarro, essa campanha aqui é coisa de louco, e para terminar a série do final de semana o nosso queridíssimo Cincinnati Reds, jogou com o St. Louis Cardinals, perdeu ontem 5x4, mas ganhou hoje por 7x6, eles quase perderam o jogo na, na entrada, o Cardinals fez um home run de duas corridas que deixou o jogo 7x6, mas como o Cardinals já tinha ganhado os dois primeiros jogos da série, já tinha levado a série por dois, né, estava tava tentando confirmar a vaída, não confirmou, mas foi o suficiente para liderar a divisão central da Liga Nacional que é tenebrosa.
0: O Goto é Edkin é, um, é um safado, né, vou ter que exaltar isso aqui é um safado, pô. Ah, o Yankees vencendo 44 jogos, do caramba eu não sei o que tá acontecendo, não me pergunte eu não sei o que tá acontecendo, É um palhaço mesmo é pra dizer, meu time tá mas, jogando ó, ó, pra ó, city, mas deixar... meu time tá jogando pra caralho, tamo ganhando que sua porra, isso aí, não, tamo junto, deixar... isso aí, vamos pra cima.
1: Não, só vou deixar que o... que essa não é a melhor campanha na era do Boone, tá? Ele, em 2018, num trecho da temporada, ele conseguiu 44-13. Não é o melhor aproveitamento do Arm boom, é o melhor aproveitamento de início de temporada do Yankees desde 1998, que foi o melhor time da história do Benz.
2: Demais, gente, demais. Ó, a minha série da semana é a Freeway Series. Começa terça-feira, vamos ter... Angels visitando o Dodgers, time de Anaheim vindo para a capital Los Angeles. E aí a gente já sabe, né? Quando chega para encontrar esses Lazarentos de vermelho, a gente toma fumo. Ainda mais eles em uma fase. Hum, série que o Dave Roberts ama entregar. Os jogos são em Chaves Ravine, ou seja, no Dodgers Stadium, a casa do LA Dodgers. Trazendo aqui mais algumas séries que vão rolar essa semana, a gente tem Atlanta Braves visitando a capital DC contra o Nationals, Miami Marlins contra o Philadelphia Phillies, boa série do Rays contra o New York Yankees, né a gente citou aqui, tem Milwaukee Brewers contra o New York Mets, o Brewers que perdeu a liderança da divisão, se tomar fumo aqui do Mets, meu amigo, complica muito. O confronto lá do Texas, Houston e Rangers, é o Astros contra o Rangers. O Tasso Falcão vai dormir feliz todos os jogos, com certeza. Boné para isso ele tem. San Diego Padres pega o Cubs, a gente já citou. Cleveland Guardians contra o Colorado Rockies nas montanhas de Denver. O Reds contra o D-Backs. Esse é o pior jogo da rodada, com certeza. Minnesota Twins visita os Marinheiros. Contra o Ryos, quem enfrenta o Kansas City é o Giants. Falei de todas aqui, se eu não concluir, é o Pirates contra o Cardinals para a gente fechar.
3: Faltou o clássico aviário. Vamos saber quem são os que não tomaram vacina em Baltimore, que teremos Blue Jays e Orioles. Série longa de quatro partidas. Acho que mais duas foram puladas aqui. Philadelphia Phillies recebendo o Marlins e Red Sox recebendo o Oakland A's. Ah, faltou mais uma, Tigers White Sox.
2: Tá aí, eu achei que eu conseguiria ler de maneira correta uma relação e esqueci dois jogos. Obrigado, Vitor Silva, que estava atento. Bom, antes de encerrar, para a gente ir para as considerações finais, no momento que a gente está gravando esse episódio, tá rolando o Angels contra o Mets, e na dupla de transmissão a gente tem o Wayne Airado comentando o jogo com o Matheus Pinheiro narrando. E o Matheus, é, o Wayne estava falando citou os perfis e antes Brasil do Guto, citou o Angels Cash do Gui, citou o do Fernandão que a gente citou aqui o Dodgers da Massa o o clubista e tal e aí para nossa alegria né a gente que trabalha duro aqui para trazer pelo menos uma vez por semana um conteúdo de qualidade um rebatida com duas equipes e tal olha só que legal o que o Matheus falou vamos ouvir
0: acaba servindo até como um parâmetro pra gente mesmo né? nas preparações, Exato. transmissões um abraço pro pessoal do Rebatida Podcast né? o pessoal manda é, muito sim. bem lá e é, é, é um podcast que eu semanalmente, toda semana pelo menos um dos dois que eles lançam por semana é o Ouz
3: porque é um trabalho muito bom que eles desenvolvem, eles resumem muito bem a semana e entregam ali pra gente um ótimo
2: conteúdo de beisebol, então parabéns a você do outro lado aí que produz conteúdo de beisebol, graças a você a gente tá
0: conseguindo aí aumentar, né, essa quantidade de pessoas que acompanham o beisebol nas redes sociais e é bem legal a gente ver como esse tem é, refletido ano a ano aqui na audiência da ESPN. Tá
2: aí, ó, que moral, moleque! Valeu, obrigado, Wayne, obrigado, Matheus, fiquei lisonjeado, a gente não ganha porra nenhuma pra estar tá aqui, mas pelo menos elogio é bem-vindo, né?
3: Exato, reconhecimento do nosso trabalho, do nosso, de tudo que nós fazemos aqui, não só da equipe aqui de domingo, da equipe de quinta-feira, a todos também que fazem os seus podcasts dos seus próprios times, né, a parte, são 20, são 20 times de 30, né, já são dois terços da liga, então é um trabalho que tem sido rec... Tem seu reconhecimento, né? A gente sempre busca mais e mais pra ser a principal voz de beisebol aqui nesse Brasil.
0: É, eu fico muito feliz, eu já falei isso várias vezes aqui, eu sempre enalteci não só o trabalho que a gente faz aqui, mas o trabalho que toda a equipe, é, que se tornou uma equipe gigantesca, toda a equipe do Rebateira Podcast, né? tanto o pessoal que faz conteúdos exclusivos pros seus times, é, quanto quem também colabora de forma geral lá na, nas redes sociais, a gente também agora tá no Instagram, com o M&M Brasil também, lá com o Kevin e tudo mais, é um trabalho que a gente faz com muita excelência, né? E muito feliz por essa equipe inteira que faz parte, parte disso. É um pessoal muito bom, empenhado pra caramba. Fico muito feliz de participar disso e eu sei do potencial que todo mundo tem aqui. Então, eu fico muito feliz também pelo reconhecimento. Um abraço, Matheus e o Enem São fofos, né? Um beijo pra vocês, meus queridos.
2: Tá aí, se despede, Tassinho. Tá, Foi um prazer mais uma semana, irmão.
0: Coisa linda, coisa linda. E a gente se despediu de forma alegre, né? É um beijo, um abraço, arroba Texagindiasbrá no Twitter e vamos embora pra mais uma semana de beisebol. Até semana que vem, pessoal. Valeu, falou! Valeu,
1: valeu, valeu!
2: Guto Edinger, o queridinho do MLBTT.
1: Ah, então tá, né? Se eu sou o queridinho, então tá tudo certo. Um abraço pra você, pro Tassi, pro Vitão, pra galera de casa. Pra quem tá escutando isso, a gente tá gravando no domingo, dia 12. Então, quem estava com, com, a, com a sua amada, com o amada e Perigia dos Namorados, né? E vamos que vamos. A semana começando, o beisebol não para. E eu, eu sugiro vocês a continuar acompanhando, porque tá funilando. Daqui a pouco é outubro, você vai pensar, putz, eu, eu podia ter visto mais jogos. É, podia não viu, porque parece que não passa rápido mas passa muito rápido, depois a gente fica com uma abstinência, fica a dica aí, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente até agora e a galera que sempre indica, que sempre manda recado que sempre troca ideia, e, enfim, a gente só quer que o beisebol cresça, que esse esporte maravilhoso alcance mais pessoas, até mais a Brasil no Twitter, e lá o programa semanal sobre o New York fui!
2: Valeu, valeu Guto! Se ele é o queridinho, o mais apaixonado é unânime. Nanyme. BR, um abração, meu irmão. Boa semana.
3: Obrigado, Tiagão. Tácio, Guto. Sempre é um prazer e inenarrável gravar este rebatida com vossas excelências. Agradeço as palavras e vamos transmitir uma mensagem de beisebol por esse país. Lembrando que vamos ter o do show essa semana falando de NC da Boeste. E como Guto falou do principal, vamos falar também da parte universitária. E também reforçando aqui o convite para a nossa série do draft lá no show antes do show vamos falar sobre os terceiras bases e tudo que envolve os prospectos, como não só o futuro da liga também. Abraços a todos.
2: Valeu, obrigado. Valeu, Vitor. Bom, eu termino aqui agradecendo. O nome aí das palavras ditas pelo Amy e pelo Matheus, duas pessoas que sem elas não estaríamos aqui trazendo conteúdo para vocês, que é a Luke, Luke Zanganelli, nossa editora e o queridíssimo Danilo Batista. Em nome do Danilo, eu estendo a todos os amigos, a outra equipe do Rebatida, passando por todo mundo, Natan, Padreco... É, Felipe Seria até injusto o Matheus que, que tá ajudando a edição do segundo Rebatida da semana Enfim, a gente tem que citar todo, citar todo mundo aqui Beisebol letrados Enfim, a galera que faz um, um trabalho maravilhoso De formiguinha A gente tá aqui unido, a comunidade do beisebol para trazer conteúdo em português para vocês Porque a gente ama o que a gente faz, beleza? Boa semana para vocês Let's play beisebol